0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Monia Harschaf. Im Gespräch verrät sie uns, wie sie ihre Zugehörigkeitsprobleme überwunden hat, warum sie sich früh entschied, Nein zur Weiblichkeit zu sagen und wie sie sich von ihrem Perfektionismus nicht mehr ausbremsen lässt. Monia ist systemisch integrativer Coach und Aufstellungsleiterin in eigener Praxis bei Frankfurt am Main. Ihr Coaching vereint Ansätze aus dem systemischen Coaching, Bewusstseinsarbeit und Spiritualität. Ihre Herzensmission ist es, Menschen zurück zu sich zu begleiten. Denn es geht für sie nicht darum, das bei sich -Sein zu erlernen, sondern die Hindernisse, die einen davon abhalten, abzubauen. Der Weg zu ihrer eigenen Berufung setzte eine tiefe Auseinandersetzung mit den eigenen Schattenzeiten voraus. Als Mensch, der früher von Perfektionismus und Kontrolle beherrscht war, die eigene Weiblichkeit vehement ablehnte und sich viel über die Leistung definierte, war der Weg zurück zu ihrer inneren Freiheit ein steiniger, schaurig-schöner Prozess. Und dieser Prozess ist ein lebenslanger Weg. Es erfüllt sie mit Ehrfurcht und Dankbarkeit, andere Menschen eine Weile auf ihrem Weg zu begleiten und zu sehen, wie sich die innere Entfaltung im Äußeren sichtbar macht. Monia, herzlich willkommen beim Überflieger-Podcast. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Lass uns doch damit beginnen, dass du dich kurz und knapp noch einmal vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Und wie wirkst du?
1: Also mein Name ist Monia H. Scharf von Solved und ich bin systemisch-integrativer Coach, wenn man dem Ganzen ein Label geben will. Ich könnte auch sagen, ich mache Bewusstseinsarbeit, ich bin Seelencoach, ich habe sogar eine Ausbildung, die so heißt, Aufstellungsleiterin. Am Ende des Tages sehe ich meine Herzensmission darin, dass ich Menschen zurück zu sich begleite. Ich glaube nämlich, wir kommen auf die Welt und da sind wir bei uns. Und dann entfernen wir uns durch äußere Einwirkungen und bauen dann wie so, ein wie so viele Hindernisse um unseren Kern. Und was ich mache, ist, ich baue mit meinen Klienten hier immer ein Hindernis nach dem anderen ab, damit er oder sie zurückfindet zu ihrem Kern.
0: Wow. Ja. Eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Da bin ich voll bei dir, weil diese Trennung von uns selbst, das führt eigentlich zu den Problemen, wie wir sie sehen heute. Und... In dem Zusammenhang hast du ja im Vorgespräch auch gesagt, dass du eben selbst an Identitätsproblemen beziehungsweise eben auch Zugehörigkeitsproblemen gelitten hast. Nun, wie kam es dazu?
1: Das stimmt und zwar auf, auch wirklich auch auf so vielen Ebenen. Zum einen ist es so, dass ich ähm, gebürtige Deutsche bin, allerdings Wurzeln in Marokko und Tunesien habe. So Und da fängt es schon damit an. Wenn jemand fragt, woher, also wo bist du her, wo kommst du her, dann fing es schon bei der Klärer an, ja, ich bin Deutsche mit tunesisch-marokkanischen Wurzeln, aber in Deutschland ist es so, dass man eher als marokkanisch-tunesisch betrachtet wird, unabhängig davon, dass man hier geboren, aufgewachsen ist, hier seine Steuern zahlt und so weiter und so fort und in Tunesien wird man als deutsch-marokkanerin betrachtet, in Marokko wirst du als deutsch tuneserin betrachtet, so. Und das war ganz lange, war das für mich, vor allem als, als junges Mädchen, als Jugendliche, echt schwer. Weil das ging damit einher, dass ich versucht habe, je nachdem, in welchem Kreis ich war, gewisse Aspekte meiner Identität rauszulassen. Also ich habe mich quasi selbst verleugnet. Und ich konnte auch zu dem Zeitpunkt nie sagen, ich bin wirklich zu 100 Prozent deutsch. Ich war auch nicht zu 100 Prozent tunesisch, auch nicht zu 100 Prozent marokkanisch. Bis ich mir dann wirklich im Laufe der Zeit erlaubt habe, muss ich gar nicht. Ich bin alles drei und irgendwie auch nicht und ich habe das Privileg gehabt, in drei Kulturen reinzuschnuppern und mir somit hatte ich halt mehr Baukastenteile als andere und habe mir einfach die Sachen rausgezogen, die zu mir, zu mir, der Monia, der authentischen Monia passen und die lebe ich auch und das ist, ja, das äh, war die Reise. Und die andere Identität ist diese Geschichte mit äh, Mann und Frau sein. Ne?
0: Ich finde es auch interessant, als ich erfahren habe, ah, amerikanische Wurzeln, tunesische Wurzeln, deutsche Wurzeln, da habe ich sofort gedacht, wow, wie cool ist denn das? Ja, du hast in so viele verschiedene Kulturen Einblicke halt, wie du es eben auch gerade erwähnt hast. Und das ist doch eine äh, sensationelle Bereicherung. Aber wie alles im Leben gibt es eben natürlich auch die Schattenseite. ja, Und die hast du natürlich für dich auch dann, sag ich mal, so wie du jetzt geschildert hast, erlebst. Und das war sicherlich nicht einfach, vor allem nicht als kleines Mädchen, wo du ja auch dazugehören möchtest. Und ich würde dieses Thema gerne vertiefen, weil es aktuell einfach ein sehr, sehr prägendes Problem ist für große Teile der Menschheit. Ja, Identitätsprobleme und natürlich auch insbesondere Zugehörigkeitsprobleme führen zu einer tiefen Kluft und letztlich eben auch einem Gefühl von getrennt sein. Und die Frage, die ich für dich habe, ist, wie bist du aus dieser Problematik ausgestiegen? Wie hast du die Brücke zu dir selbst wieder geschlagen? Du hast es schon gesagt, irgendwann war es für dich einfach so, okay, gut, ich bin weder das eine noch das andere, aber ich nehme ja aus allen drei Kulturen sozusagen das Beste heraus und das prägt mich und dann bin ich sowieso viel, viel mehr. Und trotzdem, wie kam es dazu? Wie bist du da rausgekommen? Weil ich glaube, diese Erkenntnis hattest du wahrscheinlich nicht in erster Linie als kleines Mädchen, da ging es ja um was ganz anderes.
1: Nee, nee. Ähm, das war eher ein Nebenprodukt meiner Arbeit an mir selbst. Hm. Wirklich, ähm, weil Zugehörigkeit kann man ja nicht nur auf Länder beziehen, sondern auch Familie, der Gesellschaft ähm, und so weiter und so fort. Und auch da gab es ja Themen. Ich habe dann irgendwann rausgefunden, dass ich ähm, mich in gewissen Sachen verleugnet habe, um, zu, um mich zugehörig zu fühlen. Aber es war alles im Außen verankert. Die einzige Person, der ich mich nicht zugehörig gefühlt habe damals, war ich selbst. Ja. Und auf dem Weg, ja, um meine Hindernisse abzubauen und die mir wirklich anzugucken, warum war ich dann zum Beispiel so, dass ich mit Wut und Trauer nicht umgehen konnte? Warum hatte ich damals die Phase, dass ich zum Beispiel schwache Frauen total nervig fand. Also ich konnte mir das nicht angucken. Ich so, oh. so, so. Und ich bin ja de dementsprechend auch mit mir so umgegangen. Na, richtig. Ja, natürlich. Es ist ja, so wie ich mit mir umgehe, gehe ich auch mit anderen um. Wie ich mhm. mich verurteile, so verurteile ich auch andere Menschen. Und das war die Arbeit, dass ich gesehen habe, okay, wo sind eigentlich meine ganzen Anteile stehen geblieben so auf meiner Lebensreise? Und je mehr ich, je mehr ich auch Schattenseiten integriert habe ja, und sie liebgewonnen habe, desto weniger hatte ich den Drang, irgendwo im Außen mich zugehörig zu fühlen ja? Ja. oder mich irgendwie für irgendwas erklären zu müssen. Und das hatte dann auch natürlich Auswirkungen auf diese Geschichte von wegen Deutsch, Marokkanisch, tunesisch Ich sage, hm. ja, ich darf alles frei sein, wenn ich das möchte und das auch in Ordnung. Richtig. Und dich nicht entscheiden. Nein, das ist deine Ansicht und die respektiere ich, mhm. aber ich übernehme sie nicht.
0: Auch aus meiner Sicht, der einzige Weg, der dich wirklich in diese innere Zugehörigkeit, in die Verbundenheit führt und führen kann. Und trotzdem, wie, wie bist du dazu gekommen? Wann war das in deinem Leben? Ist es einfach so zufällig passiert, dass du gesagt hast, ach, hier ist eine Erkenntnis, ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr arbeiten oder eben vor allem noch nach innen schauen? Oder waren da andere Gründe, warum du genau diesen Weg gewählt hast? Weil es gibt ja auch viele, die, die haben das gleiche Problem, aber die kämpfen ein Leben lang mit dieser Zugehörigkeit beziehungsweise sie fühlen sich ein Leben lang getrennt und sie wählen nicht den Weg nach innen, sondern sie versuchen einfach, das Außen irgendwo so zu kontrollieren und zu manipulieren, dass sie sich dann irgendwo geborgen fühlen.
1: Ja, ähm, für mich war einfach der Leidensdruck irgendwann zu hoch und ich habe gesehen, dass ich im Außen nicht wirklich einen Einfluss habe. Und das gepaart äh, damit, dass ich in einer Beziehung damals schon war und heute immer noch bin, ja, und dass mir mein Mann sehr gut vor Augen gehalten hat, dass ich ihn, wenn es mir schlecht geht, dass ich eine Mauer hochziehe und niemanden mehr an mich ranlasse, ja. Weil ja, ich hatte ja auch zum Beispiel den Glaubenssatz, äh, man spricht nicht über Probleme oder ich muss immer stark sein hatte aber eine ganz eigene Definition, eine ganz toxische Definition von stark sein, ja, so also immer alles immer schön gerade stehen und alles ertragen und nach außen hin stark wirken und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und auch so mein, bei mich kam auch überkam in gewissen Situationen, die von außen angetriggert wurden, einfach so eine unverhältnismäßig große Wut oder Trauer. Ne, Gefühle, die ich damals als negativ angesehen habe, wo ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht erkennen konnte, dass sie eigentlich Botschafter sind. Die sind nicht umsonst da. Das mhm. Gefühl der Wut und der Trauer. Es will mir irgendwas sagen. Für mich war das nur nie runter damit. Unterdrücken, unterdrücken, rausschieben und ähm, verdrängen, äh, ablenken. Nur nicht fühlen. Mhm. Und natürlich kam es so, dass man in der Beziehung zum anderen Menschen. Das ist ja für mich das schönste Trainingsfeld äh, für Weiterentwicklung. Für, für Entwicklung, ist wirklich die eigene Partnerschaft, die Beziehung zu den Eltern, Beziehung zum Partner, Beziehung zu den Kindern. Ja, ich habe auch eine Tochter. Und, ähm, und damals war das so, dass er gesagt hat, hier irgendwas, ich weiß nicht, aber du schließt mich aus und ich stehe immer so und ich wär, ich würde so gern teilhaben an deinem Thema. Ich dachte mir so, warum will man denn teilhaben daran, wenn es mir schlecht geht? Ja, Beurteilung. <lacht> gar nicht verstanden, weil es nicht meine Welt war. Ja. So Und dann bin ich irgendwann zur, da ich ja auch selber Ausstellungsleiterin bin, ich bin einfach so unglaublich äh, überzeugt von, von dieser Methode Familienaufstellung. Ja. Und ich bin selbst damals, ich habe wirklich ein Jahr dafür gebraucht, mich zu trauen, dahin zu gehen, weil das hat ja alle meine Glaubenssätze angetriggert, die es gibt. Ich soll reden, dann vor Publikum auch noch, mein, mein, mein Innerstes so ausbreiten, und ähm, ich bin auch hingegangen und habe da direkt gesagt, also ich muss nicht, wenn ich nicht will. Ja, ich gucke erstmal zu und äh, ich entscheide mich selbst, ob ich damit mitmache. <lacht> <lacht> so schön mit Sicherheitsnetz und noch Hintertür offen gehalten und ähm, weil es für mich unbekanntes Terrain war. Es hat mich verletzlich gemacht und Verletzlichkeit fand ich damals ja auch schwach. Ja. Heute weiß ich, das ist eine, eine der größten Stärken ist überhaupt. Richtig, ja. Ja. Und ähm, so kam ich dazu, wenn es mir da reingegangen, da war das natürlich auch ein, äh, ein Thema aus dem Familiensystem, ne? die unterdrückte Wut und die Trauer. Und so fing es an, und als ich einmal die Tür aufgemacht habe und angefangen habe, in mir einen bewussteren Beobachter zu haben, ja. der, die, der diesen unbewussten Anteil von mir sieht. Der hat auch richtig gecheckt, wenn die so alte Muster angesprungen sind oder wenn jetzt wieder mein Ego ausgebrochen ist und damals das Alpha-Weibchen markieren musste, ähm, dachte ich mir so, ist ja gut. Ja. Also, das ist wirklich, zum Teil habe ich wirklich so innere Gespräche, die immer, Okay, du musst es nicht beweisen. Das ist in Ordnung. Ja. Wow. Ja, wir wissen, dass du gut bist. Das ist okay. okay. Hör auf mit dem Rumgebrülle, da ich ja auch sehr in der männlichen Energie war.
0: Ja, richtig also,
1: ausschließlich in der männlichen Energie war. Heute ist es so, ich bediene mich, wenn ich sie brauche.
0: Das ist auch das, was ich gerne als nächstes vertiefen möchte, weil du hast es schon gesagt, auf deinem weiteren Weg bist du eben immer mehr in diese Männlichkeit abgerutscht. Du hast die männlichen Qualitäten, die nicht schlecht sind, die auch eine Frau in sich trägt, immer mehr zum Ausdruck gebracht. Und es ist eben auch ein Phänomen, das sehr, sehr viele erfolgreiche Frauen erleben. Nun, du hast es als im Vorgespräch zumindest als toxische Männlichkeit bezeichnet, die eben durch den ausgeprägten Verstand gekennzeichnet ist. Und ich habe jetzt mehrere Fragen dazu. Die erste Frage lautet, wie und warum hast du deine Weiblichkeit in den Schatten gestellt? Du hast es vielleicht schon so ein bisschen erwähnt, aber lass uns mal ganz explizit noch darauf zu sprechen kommen, weil es einfach ein Riesenthema ist, brandaktuell für viele Frauen, ja. die auch erfolgreich sind.
1: Ich bin einfach aufgewachsen und habe beobachtet, wie jedes andere Kind auch. Und ich habe einfach gesehen, dass viele Frauen nicht so ernst genommen werden, wie die Männer. Und dass die Art und Weise der Frau immer heruntergesprochen wird, so als ach, zu emotional, zu hysterisch, ach, sie hat wieder ihre Tage jetzt mal und so weiter und so fort. Und ich habe immer gedacht, so werde ich nicht behandelt werden, das lasse ich nicht zu. Mhm. Das war, muss ich wohl irgendwann sehr früh für mich entschieden haben, dass ich gesagt habe, das möchte ich für mich nicht. Das ist nämlich auch das, was man nicht nur vielleicht in den eigenen Familienkreisen sieht, sondern auch mir wurde es ja von der Schule vorgezeigt oder später in Filmen oder in der Gesellschaft. Ich meine, die Themen sind heute immer noch aktuell und manchmal denke ich mir, wie kann es denn sein, dass wir 2021 haben und wir immer noch über das gleiche Thema reden? Ja. Und das veranlasst auch viele Frauen dazu, sich von sich zu entfernen, weil man kommt gefühlt angeblich nicht weiter. Das ist das Gefühl. Aber natürlich kommst du nicht weiter, wenn du dich als Frau mit einem Mann vergleichst und es auf die, genau auf die Art und Weise zu etwas bringen willst. Ja? Aber man sieht in unserer Gesellschaft oder in den Familien nur den einen Weg. Ja? Und man sieht, dass die, die, die weiblichen Attribute, diese weibliche Energie und die Sachen, die sie mitbringt, dass die nicht anerkannt sind. Und dann nimmst du sie auch ab, weil das ist ja nicht normal, ist nicht anerkannt, die Gesellschaft findet das irgendwie doof und ähm, viele Frauen sind deswegen unterdrückt worden und das, das ist kulturunabhängig, ja. Und, ähm, und dann habe ich irgendwann entschieden, wahrscheinlich, und also unterbewusst, möchte ich für mich nicht. Und bin dann in die andere Richtung gegangen und dann ziemlich heftig. So, dass ich, ähm, ja, dass ich, ich war auch immer so, dass ich auch keine Autoritäten akzeptiert habe. Hm. ich bin natürlich immer noch gerne mein eigener Chef, da will ich nicht spielen, ja auch selbstständig, aber auch in den Filmen, alle meine Vorgesetzten waren die Art Vorgesetzte, die mich einfach machen lassen. Und die wussten, <lacht> wenn es anders läuft, bin ich weg. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: ja so, so Eben, du hast es vorhin schon gesagt, so eine richtige Alpha-Frau, die einfach, ich sage oft, Mehr und vor allem auch äh, dickere und stärkere Ellbogen hat, wie jeder männliche Mann in der Führung.
1: Ja, also äh, im Sinne von <lacht> Ellbogen nicht so, das war niemand Ding, dass ich andere Menschen unterdrücke. Mhm. Ich war ja auch eine Zeit lang in der, ähm, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft äh, und da habe ich das erste Mal richtig Ellbogen erlebt, muss ich echt sagen. Und da habe ich auch eine ne für mich einschneidende Erfahrung gemacht, weil am Anfang, also bei mir ist immer so, ich bin respektvoll und freundlich, also damals dort, und dann habe ich gemerkt, das wird nicht angenommen. Und dann musste ich tatsächlich ein paar Mal gegenüber der Person, die sich mir gegenüber nicht korrekt verhält, zum Arschloch werden. Und dann war sie aber nett. Wow. Und das war für mich, da habe ich auch das Gespräch gesucht. Da habe ich gesagt, du, wir hätten von Anfang an diese Ebene haben können. Ich, ich verstehe nicht, für mich war das so, ich habe nicht verstanden, warum ich erstmal unter die Gürtelne schlagen musste, hm. damit man respektvoll mit mir umgeht. Und das war für mich eine verkehrte Welt. Und habe ich gesagt, möchte ich nicht. Ich Na. bin auch schnell raus aus der Branche.
0: Na,
1: mich so zu verbiegen und anderen Menschen, also dass ich wirklich andere Menschen ähm, herabsetzen muss, damit die Respekt haben. Da stimmt was nicht. Das ist ein sehr toxisches Umfeld. Und ja, und dann äh, bin ich komplett raus aus der Branche, weil das ist nicht im Einklang mit mir. Das wusste ich damals schon.
0: Du hast es ja auch schon erwähnt. Bei der Männlichkeit und eben auch jetzt Weiblichkeit spielt natürlich auch die Verletzlichkeit eine große Rolle. Ich sage immer, Verletzlichkeit ist verheiratet mit der Scham, letztlich auch. Und Männlichkeit, wie wir wissen, per Definition, zeigt ja ungern Schwäche. Das ist auch schon so mal ein bisschen thematisiert, sodass eben keine Hilfe in Anspruch genommen wird, weil dann so diese Überzeugung ja auch ähm, ganz, ganz äh, stark vorhanden ist, ich darf doch keine Schwäche zeigen, beziehungsweise wenn ich Hilfe annehme, dann zeige ich eine Schwäche. Und woher kam deine Überzeugung, ich darf nicht schwach sein?
1: Also das wurde mir zum Teil vorgelebt, ja. Beide meine Eltern waren so, dass sie keine Hilfe angenommen haben, aber der ganzen Welt geholfen haben. Also es war für die in Ordnung, dass sie, sie haben wirklich für jeden alles getan, aber wehe, sie haben Hilfe gebraucht. Und zum anderen war das auch so, dass sie auch gesagt haben, das musst du dann alleine schaffen, geh nicht mit deinem Problem raus irgendwie, weil das kann gegen dich verwendet werden und so weiter und so fort. Und heute weiß ich, dass das ihre Erfahrung widerspiegelt. Es ist ja oft so, dass die Eltern wollen ja, dass Beste, Anführungsstrichen, für ihre Kinder. Aber das Beste resultiert aus ihren Glaubenssätzen, aus ihren Dorkaden und ihren ungehaltenen Themen. Und das Kind dient dann im ersten Moment als Projektionsfläche. Das machen sie nicht bewusst, das machen sie auch nicht mit böser Absicht. Richtig. Aber das machen sie eben tags. Ja. Tages. Und das war das, was, was mir vorgelebt und was mir auch gepredigt wurde. Von daher... Ähm, und das bin ich so aufgewachsen. Ich mir dachte so, nee, ich war auch so. Jeden Menschen geholfen und, und schon immer mein Leben lang. Aber ich habe bestimmt erst im Zug, vor, vor acht oder neun Jahren erst meinen besten Freundinnen, die mit mir aufgewachsen sind, erstmals erzählt, was so in meinem Leben alles los war. Wow. Die sind mit mir aufgewachsen und ich war so gut darin, das zu unterdrücken, unterspielen, das, und zu überspielen, dass sie das noch nie, sie haben noch nie gemerkt, dass ich irgendwas habe. Ja, also das war so, so, so gut war ja. das. Ja.
0: Wow, das ist sehr kraftvoll. Und zum Glück, sage ich jetzt mal, oder eben auch einfach, weil es jetzt deine Erkenntnis war, hast du ja für dich dann irgendwann entschieden, erkannt, wie auch immer, dass es so nicht weitergehen kann. Was war der Auslöser für diese Erkenntnis? Und wie bist du aus dem Muster der Vermännlichung als Frau ausgestiegen?
1: Ja, also wie habe ich es erkannt? Zum einen Mal war das so, dass ich ja so gegen meine Weiblichkeit angekämpft habe. Zum Beispiel auch Themen wie, oh, ich fand es immer unfair, dass Frauen die Kinder kriegen mussten, so habe ich es damals bezeichnet und noch unfair, dass wir halt einmal monatlich äh, die Menstruation kriegen und das war bei mir mit so großen Schmerzen verbunden. Also ich lag drei, drei Tage wirklich flach mit ganz, ganz, mit wirklich unbeschreiblichen Schmerzen. Und, und das Interessante war ja, dass ich, als ich gemerkt habe, im Zuge meiner Arbeit, in der Ausstellung, wie, wie mächtig dieser Glaubenssatz war, ich lasse keine Schwäche zu und dass das mit der Weiblichkeit in, Verbund, also in, in Verbindung stand, ja, hatte ich dann, bin ich in die Versöhnung damit gegangen, in der Ausstellungsarbeit, kommst dir mit diesen Anteil Berührung, der steht dann vor dir wirklich und das holt dich ganz anders ins Gefühl rein, ja, Wenn du den in die Armen nimmst du dich entschuldigst und ähm, dieser Anteil mit dir spricht und du erkennst, wow, wie mächtig eigentlich und wie kraftvoll die Weiblichkeit ist und wie schön es ist, dass durch meinen Körper eine Seele auf die Welt kommt und sich ein komplettes Baby aus den Ressourcen meines Körpers bildet in dem Moment. ja Und ich hatte auf einmal eine neue, neue Sicht auf die Weiblichkeit ja und auch auf die Hingabe. Denn wenn du nicht nie in die Weiblichkeit kommst, kommst du auch nie in die Hingabe ans Leben. Wenn du immer, immer nur in diesem kontrollsüchtigen ähm, Verstandesmodus bist. Ja. Ich habe jetzt erst mal verstanden, warum es bei mir überhaupt nicht ging. Ja. Ich war nur auf Leistung und, und ne, schneller, besser, höher. Und... Ähm, und die Sachen und, und ja und kraftvoll wirken aber das andere dieses nährende weibliche hingebende offene aber auch Zyklushafte das ist okay auch das musste ich mir erlauben dass ich nun mal einen Zyklus habe und dass ich nicht konstant bin in gewissen Sachen das habe ich auch verurteilt ich dachte was ist denn mit dir hast du jetzt wirklich deine Tage und verhält sich deswegen so ja auch der innere das, das innere Gespräch war sehr, sehr hart und, und nicht liebevoll und nicht mitfühlend mit mir selbst. Und so, nachdem ich angefangen habe, das für mich zu heilen, in, den Aufst in der Aufstellung, ja, wirklich diesen Anteilen zu begegnen und zu erkennen, was wirklich Weiblichkeit ist und was ich früher als Weiblichkeit definiert habe, sind zwei verschiedene Sachen. Und dann, das weiß ich noch, ist von dem einen Monat auf den anderen haben meine Schmerzen aufgehört. Wow. Und ich ja. habe jahrelang Tabletten genommen, um überhaupt diese Tage zu überleben. Ja. Und es war einfach der Kampf gegen meine Weiblichkeit, der sich in meinem Körper manifestiert hat. Ja. Und es hat einfach aufgehört, als ich es angenommen habe. Ja. Ja, ja. Und ich äh, bin auch froh, dass das so früh passiert ist, denn so hart es auch war, ich weiß es so zu schätzen, dass ich quasi mein Kind kriegen durfte. Naja. Und wie schön und, und kraftvoll dieser Prozess ist, und wie dankbar ich dafür bin.
0: Naja, wow.
1: Hätte ich aber vorher vielleicht nicht sehen können.
0: Ja, richtig. Und wie hast du dann früher Weiblichkeit definiert und wie definierst du sie heute?
1: Als schwach und peinlich und ähm, wirklich hysterisch und ach, immer so hilfsbedürftig und also wirklich alles, was man als schwach bezeichnen könnte, habe ich der Weiblichkeit zugeschrieben. Okay. Ja, und so habe ich sie gesehen. Das ist eine Bürde, das sind immer die Opfer. Viel, ne? Ich habe ja auch gesagt, das ist ja auch so eine Geschichte, dass du da irgendwann siehst, aha, das kollektive Opferbewusstsein der Frauen, du siehst, viele Frauen sind halt Opfer, Dann lieber Täter als Opfer, dann macht man das nämlich. Ja. ja. Und auch das, ich meine, wir haben ein kollektives Bewusstsein, es gibt ein kollektives Opferbewusstsein der Frauen und es gibt ein kollektives Täterbewusstsein der Männer. Und sich da rauszuziehen und das irgendwie anders zu nähren, das ist auch die Aufgabe unserer Menschheit zum Teil, ja. Und ähm, indem jeder da an sich arbeitet, weil viele Männer leiden ja auch darunter und haben viele Schuldgefühle, das, ne, also auch Sachen, die im Außen passieren, jetzt auch in unserer Gesellschaft, wenn sie das mitkriegen, sieht man richtig die Schuld und die Scham darüber und das schlechte Gewissen. Ja, ja. Und, und bei vielen Frauen macht es ja unglaublich viel, auch wenn sie Nachrichten gewisse Sachen sehen und es triggert sie an und es nährt ja dieses Bild über Männer und über Frauen, was, was existiert. Und ich glaube einfach, dass das, das ist ein gesellschaftliches Ding, was wir mit der Zeit lösen dürfen und jeder Einzelne halt für sich und das füttert das kollektive Bewusstsein.
0: Richtig, ja. Und du hast es ja auch angesprochen, eben bei dir war die Selbstannahme jetzt für dich als Frau einfach auch das Entscheidende. Und die Weiblichkeit, das ist ja wieder auch gesagt, das die Hingabe, das Zulassen und letztlich auch die schöpferische Kraft. Und ich sage, allen Männern, jeder Mann hat eine weibliche und eine männliche Seite. Egal, ob er den Macho spielt oder eher der, der weibliche Mann. Aber letztlich erschaffen auch wir Männer durch die weibliche Kraft das Leben. Und ich bin auch der Überzeugung, dass der Mann lernen muss, Mann zu sein. Sich einfach in seiner Urmännlichkeit anzunehmen, wo ja eben auch die Weiblichkeit dazugehört. Und die Frau darf wieder lernen, sich in ihrer Urweiblichkeit anzunehmen, wo natürlich auch die männliche Energie eine Rolle spielt. Und wenn uns das gelingt, und das gelingt ja nur jedem Einzelnen, dann können Frauen in ihre wahre Führung gehen. Und ich sage immer, Leadership braucht weibliche Kräfte, mehr denn je. Und und ich finde es schön, einfach anhand deiner Geschichte auch zu sehen, wie du wie du selbst gesagt hast, früh an dem Punkt angelangt warst, wo du gesagt hast, warum soll ich mich selbst bekriegen, warum soll ich als Frau den männlichen Weg wählen, der für die Frau definitiv nicht bestimmt ist und nicht mal für die Männerwelt aufgeht, weil ich sage, ja, ich gebe niemandem die Schuld, aber ich sage immer, die Überbewertung der Männlichkeit hat uns dahin geführt, wo wir heute stehen. Und ich glaube, es braucht einfach jetzt wieder das Gleichgewicht zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit. Nun, ein Punkt, der natürlich auch mit der Weiblichkeit und Männlichkeit zusammenhängt, den du ja schon angesprochen hast, indirekt, ist Perfektionismus. Beziehungsweise eben auch die unreife Fehlerkultur. Das haben wir im Vorgespräch auch noch etwas vertieft. Und ich würde gerne noch einmal darauf zu sprechen kommen. Nun, vielleicht auch hier die direkte Frage an dich. Inwiefern hat dich Perfektionismus in deinem Leben ausgebremst?
1: Oh, unglaublich. Ich war so ein schlimmer Perfektionist. Eine schlimme Perfektionistin. Ähm, ich habe, wenn die Sachen nicht genau so waren, wie ich sie mir vorgestellt habe, ne, hallo, Kontrollsüchtiger Verstand, <lacht> ähm, und Angst, denn Perfektionismus ist nichts anderes als eine aufpolierte Versagensangst oder Versagensangst, ein High und Anzug, je nachdem. Weil ne, man kann ja nicht sagen, ich habe Versagensangst, aber ich kann sagen, oh, ich bin ein Perfektionist, ich will nur das Beste für mich und für andere. Das ist wie eine Rüstung, die man trägt in dem Moment. Aber am Ende des Tages geht es um Versagensangst und wie hart ich mit mir umgehe, wenn ich nicht so abliefere, wie ich es von mir erwartet habe. Und da, da war ich habe so sehr in schwarz und weiß gedacht. Entweder es läuft so, wie ich es möchte, oder es ist Versagen. Entweder das oder das. Mhm. Schwarz-Weiß-Denken ist finde ich, mit die Quelle allen Übels, egal äh, wo. Und ähm, das ist etwas, was ich wirklich sehr häufig in den Coachings habe. Und ähm, ja, Perfection ist the Killer of Joy. Ja. Ja, das ist Echt. etwas, was sich sehr für mich eingeprägt hat, dieses. Und wie oft man Sachen nicht zu Ende bringt oder sich nicht traut, rauszugeben aufgrund des Perfektionismus. Ja, dass man Projekte nicht in die Welt rausschicken will, wenn man sich selbst, weil man sie als nicht gut genug bewertet. Und das ist es auch. Es ist nicht gut genug, ja. ich würde sagen. Ja, und dementsprechend bin ich wirklich auch, hart mit mir ins Gericht gegangen. Aber es ist generell ein Thema. Ich meine, hier in dieser westlichen Gesellschaft herrscht keine Fehlerfreundlichkeit. Überhaupt nicht. Fehler werden als negativ angesehen, als schwach angesehen, als Bremse, als ähm, etwas, worüber du dich definierst. Gefühlt machst du hier keine Fehler, du bist dann ein Fehler. Ja. richtig, ja. Und ich meine, schauen wir uns das Schulsystem an, ja, und so weiter und so fort. Oder jetzt auch äh, die, die Berichterstattung der Wahlen, ja. und so weiter und so fort. Also es ist wirklich unglaublich. Ja. Und ähm, das fehlt zum Beispiel, ich nehme jetzt nicht Amerika als Vorbild, weil die haben genug Sachen, die schieflaufen, aber zum Beispiel die Fehlerkultur dort ist anders. Mhm. Da sind Fehler eher notwendig und richtig und wichtig für deine Weiterentwicklung. Ja. Und das ist das, was ich halt versuche, auch hier umzusetzen. Kein Fehler definiert dich. Und Leute, wir sind Menschen. Menschen sind wir. Wir sind keine Roboter, sondern wir sind Menschen. Und Fehler gehören dazu. Und Fehler sind super, weil sie uns manchmal sogar näher zu uns selbst bringen dadurch, ja. Und weil wir daraus lernen, weil wir uns weiterentwickeln dürfen und weil wir vielleicht mehr wissen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und ähm, da wünsche ich mir einfach ein Umdenken. Ich, ich, ich versuche es hier in den Coachings, in den Aufstellungstagen, aber auch in der Erziehung.
0: Es ist notwendig, ja. Ich sage immer, vor allem auch den, den Sportlern, den top leistungs die ich coache, wir sprechen nicht über Fehler machen, wir sprechen über Feedback. Du hast kein Spiel verloren. Wenn du verlierst, so wie es der Durchschnittsmensch oder die Gesellschaft definiert, dann hast du Feedback erhalten. Und ich finde es ganz schön, wie du das gesagt hast, wie es sich einfach weiterbringt. Und es gibt ja auch einen großen Unterschied zwischen Perfektionismus und Exzellenz. Das Streben nach Exzellenz, nach höheren Standards, ist ja das, was die Überfliegerin auch kennzeichnet und ausmacht. Nun, Darum auch die Frage, wie ermöglicht dir das Streben nach Exzellenz wirklich auch deine Ziele zu verwirklichen? Es,
1: Perfektionismus kam aus der Angst. Komplett. Und das, was ich heute mache und diese Berufung, die ich lebe und das Potenzial, was ich entfalte, das kommt wirklich aus der Liebe. Und das ist sehr im Einklang mit meiner Intuition, sehr im Einklang mit meinem Herzen, meinem Wesen, mit den Werten, die ich lebe. Und es ist eher ein lass mal gucken, was noch da ist. Und wie kann ich dieses Geschenk, die Gabe, die ich habe und das Potenzial, was ich in mir trage, möglichst gut entfalten. Und das ist dann meine Motivation, die intrinsische. Und es fühlt sich nicht mehr anstrengend an, Natürlich ist man müde, klar, wenn man als Mutter selbstständig ist auch noch und so weiter und so fort. Aber es ist anders. Es ist nicht dieses auslaugende an mir zerrende Gefühl, sondern es ist, obwohl es manchmal müde macht, sehr nährend. Und das ist es. Ich versuche mit meinem, mit mit dem, was ich in mir trage, möglichst viel nach außen zu bringen, um anderen Menschen zu helfen, zurück zu sich zu kommen. Das ist ja meine Mission, die ich sehe. weil ich, ich davon fest überzeugt bin, dass alles, was auf, und, auf unserer Welt schiefläuft, am Ende des Tages eine Ego-Geschichte ist. Egal was, jeder Krieg, all, alles, alles ist eine Ego-Geschichte. Ja. Und wenn ich meinen Beitrag dazu leisten kann, dass Menschen raus aus dem Ego, zurück zu sich, in die Liebe kommen, werden die einen Wirkungskreis haben, den sie beeinflussen. Das heißt, ihre Partnerschaft, ihre Kinder, ihre Jobs, ihre Familie, ihr System heilen und so weiter und so fort. Also ist das, was ich mache, für mich so nährend, dass ich unbedingt danach Exzellenz streben möchte, weil die Motivation so intrinsisch ist und ich darin so viel Sinn sehe. Es ist sehr erfüllend. Richtig, ja. ja.
0: Kraftvoll, ja. Höher hinaus mit Leichtigkeit. Und du hast ja auch die Neugierde angesprochen, was kommt wohl noch alles und das kann man ja auch verschieden auslegen. Was kommt wohl noch alles Negatives auf mich zu, auf uns zu? Oder was kommt alles Positives auf mich zu, auf uns zu? Und das ist ja auch das, was du natürlich in deinem Leben als Überfliegerin auch so umsetzt. Ja, du kontrollierst deine Gedanken, du hast die Ausrichtung auf Wachstum oder eben auch jetzt, wie du schön gesagt hast, auf das Wiederherstellen. Oder ich sage immer gerne auch die Erinnerung an die Verbundenheit, die in uns steckt. Wir sind Verbundenheit. Und wo Verbundenheit ist, ja, da ist kein Krieg. Da sind keine Streitereien, da ist keine Eifersucht, da ist kein Mangeldenken, weil es gibt ja mehr als genug von allem, jetzt, hier.
1: Genau, so ist es. Und für mich ist es noch nicht mal mehr so, was für negative Sachen kommen auf mich zu, sondern, was für Sachen kommen auf mich zu. Ja. Ohne die mhm. Bewertungen negativ und positiv, weil ich am Ende des Tages gar nicht weiß, ob es negativ und positiv ist, sondern es ist da und ich nehme es an und mal gucken, was daraus wird. Mhm. Also es ist so, dieser Widerstand herrscht gar nicht in mir. Nicht mehr. Das, das ist sehr befreiend, muss ich echt sagen. Ja. Ja.
0: ja, schön. Es ist, wie es ist. Und dann nimmst du es, wie es ist. Ja. Wow. Monia, wie du weißt, stelle ich dir abschließend gerne noch ein paar Fragen, die du ganz spontan beantworten kannst. Kurz und knapp oder etwas ausgedehnter, wie du magst. Die erste Frage. Was war für dich die wichtigste Entscheidung, die dich wieder in deine Weiblichkeit brachte?
1: Mich dem Schmerz hinzuwenden, zuzuwenden, ihn anzugucken und anzunehmen. Das war für mich diese ganze Wunde von ähm, Frau sein heißt halt schwach sein, lieber ein Mann sein, die uns viel besser und so weiter und so fort. Mich da hinzuwenden und, und wirklich mitfühlend mit mir umzugehen, das war für mich ein absoluter Game Changer.
0: Hm. Sehr kraftvoll, ja. Welche größte Herausforderung siehst du für dich noch heute als Frau in einer Gesellschaft, die immer noch stark männlich orientiert ist?
1: Zu führen auf die weibliche Art und Weise. Das auch ähm, sich selbst zu erlauben. Weil manchmal ist es so, wenn man alleine ist, klappt das super. Wenn man einen, also einen anderen Part dazu kriegt, der vielleicht in der toxischen Männlichkeit ist, kann es sein, dass es alte Themen triggert, wo man schnell wieder da reinrutscht? Also es ist dann immer noch so, dass ich dann aktiv mir sagen muss, musst du nicht. Ist okay, das ist keine Konkurrenzgeschichte, das ist kein Kampf, nichts. Und ähm, du darfst es weiterhin so machen, wie du es machen möchtest. Also da wirklich sich tiefer zu verankern, wenn das Außen dich damit konfrontiert, diese toxische Männlichkeit und du, das Ego, im ersten Moment das Gefühl kriegt, okay, damit ich hier überlebe, muss ich auf die Art und Weise spielen. Und da sich aber tiefer in sich zu verankern und sich treu zu bleiben.
0: Wie stärkst du jeden Tag das Vertrauen in dich selbst? Indem ich das
1: umsetze und mache, was ich mir selber verspreche. Ja, und zwar nicht aus der falschen Motivation heraus, also nicht aus einem Ego-Ding heraus, sondern, dass ich mir selbst gegenüber zuverlässig bin, dass ich mir gegenüber mitfühlend bin, fehlerfreundlich bin und mit mir gut umgehe. Und dann vertraue ich mich mir selbst besser an und kann mich bei mir auch fallen lassen.
0: Hm. Wow. Welches Argument würdest du nennen, um noch mehr Frauen zu bewegen, ihre Großartigkeit zu leben. Wir brauchen die Balance.
1: Es ist, also wir haben jetzt in den letzten Jahrzehnten, sind wir eine, eine, waren wir sehr in der toxischen Männlichkeit unterwegs, als Welt, in der Politik, egal wo, in Haushalten, in Familien. Und wir brauchen dieses nährende, weil Projekte kann man auch nähren, kann man auch an den Arm nehmen und herwiegen und, und, ne, und irgendwie an die Brust nehmen also im, im übertragenen Sinne und äh, liebevoll damit umgehen und sich hingeben. Das alles brauchen wir auch und dass man da wirklich sich seine Verletzung anguckt und die hinterher auch hinterfragt und eine neue Definition findet von Weiblichkeit und Männlichkeit. Und sich dann die traut, zu leben. Das heißt nicht, dass es einfach wird. Das heißt nicht, dass es äh, angenommen wird an immer. Und es wird eine Menge toxische Männlichkeit triggern. Das ist das, was immer ganz viel passiert, wenn man das halt macht. Ja? Und das ist in Ordnung, denn meine Aufgabe ist es nicht, von jedem Menschen angenommen zu werden. Meine Aufgabe ist es, mich anzunehmen, das nach außen zu tragen und die Menschen, die zu mir gehören, bleiben bei mir und kommen zu mir. Und alle anderen gehören halt nicht zu mir in dem Moment. Und das ist in Ordnung.
0: Mmh, sehr schön. Abschließend, was zeichnet dich aus?
1: Mein Mitgefühl, würde ich sagen. Und ich habe so, ich habe echt die Gabe, zu fühlen, was andere fühlen. Hört sich erstmal komisch an, aber früher war das. Fluch für mich. Ich habe mir gedacht, oh, wie anstrengend, wieso, was sind das für Emotionen und wieso nehme ich die mit nach Hause? Und in den letzten Jahren habe ich gelernt, damit umzugehen und sie sogar für meine Arbeit zu nutzen und den Menschen zu sehen. Das ist, ich sehe hinter diese Fassade von Angst und so und das ist etwas, was ich dem anderen spielen kann und ähm, das sehe ich aktuell so für eine meiner stärksten Eigenschaften.
0: Hm. Monia, ich danke dir, dass du hier warst.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche mir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse deine Bewertung. Ich freue mich darüber. Wenn auch du deine Großartigkeit immer mehr zum Ausdruck bringen möchtest, dann besuche meine Webseite und hole dir meine gratis E-Books und lies mein Buch Überwinde deine Grenzen. Bis zum nächsten Mal und denk dran, in dir steckt Großartigkeit.